0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. a todos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien, sean todos bienvenidos a este su podcast solo hay una manera de saberlo yo soy Abraham y como están ustedes escuchando eh, los que conozcan la canción es del grupo Sweet y se llama El amor es como el oxígeno dice, el amor es como el oxígeno si tienes mucho te puedes viajar, si no tienes suficiente puedes morir Qué profundo, ¿verdad? Pues así es, muchachos. Vengo a hablarles hoy del amor. ¿Se trata solo de un mecanismo de reproducción de la especie o hay algo más grande detrás? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué todas nuestras canciones y películas siguen contando la misma historia sin que nadie se aburra? Y ¿por qué con toda la admiración y el eco que tenemos por el romance... La biología y las experiencias parecen contradecir todas nuestras expectativas. ¿Qué tal? Pero vamos a empezar muchachos. Quédense que va a estar bueno. Ahora sí muchachos, empecemos con los griegos. Y de una vez les aviso, este episodio va a estar va a estar un poquito largo. Entonces lo pueden escuchar mientras eh, lavan los trastes, eh, mientras barren, mientras trapean. Si usted va a estar ahí con, con el novio, con la novia, con la pareja, y no van a salir a ningún lado, no se preocupe, póngale este podcast. Sí, no hay nada más como... este. Estar acurrucados y, y escuchar mi voz. <risa> ok, no. Pero bueno, empecemos con los griegos. En la antigüedad, los griegos se dedicaron a buscar distintas maneras de entender y explicar qué cosa es el amor y de qué manera lo vive el ser humano. Ok. Según los griegos, el amor es el sentimiento responsable de muchas de nuestras acciones, decisiones y estados de ánimo. Por ello... Propusieron cuatro tipos o clasificaciones de amor a modo de explicar este sentimiento tan complejo Que todos hemos experimentado cuando amamos Estos son el Eros, el Storge, Filia y Agape Vamos a empezar a definirlos El Eros El Eros eh, representa el amor pasional y erótico En la mitología griega Eros es el dios que simboliza el amor romántico la pasión e impulsividad puede ser el primer gran paso para llegar a un amor más profundo y duradero si se sabe canalizar su intensidad. Este tipo de amor se caracteriza, eh, se car se caracteriza por experimentar la atracción física, sexual e instintiva. El cachón de Ovalla se relaciona con el amor efímero. El que se genera al principio de la relación eh, idealiza el momento mezclando el deseo y la atracción sexual. Eso fue el eros. El storge. Los griegos clasificaron como storge al amor fraternal, amistoso y comprometido. Es un amor que se cree a lo largo del tiempo, pero que eh, se crea a lo largo del tiempo va creciendo con los años. Y este se relaciona con las relaciones familiares y de amistad, por ello se caracteriza por ser un amor leal e incluso protector. Esto del estorje es un amor que implica tiempo, que las personas emplean para conocerse y también de mucho compromiso. A diferencia del eros, este no es pasional ni impulsivo y se pueden dar entre personas o personas y mascotas. ¿okay? Un ejemplo de este tipo de amor es el de una amistad que se ha ido construyendo poco a poco a través de los años y en la cual se destaca el compromiso y la lealtad de los amigos. También se pueden mencionar las demostraciones de cariño entre familiares. Ya tuvimos entonces el Eros, el Astorje. El que sigue es Filia. Filia no con F. Porque si lo busca como Filia con F, no le van a salir cosas raras. ¿okay? Esto es Filia con PH. Acuérdense que estamos en los griegos. Ay, perdón. se denomina como filia al amor que existe entre amigos eh, el amor al prójimo que busca el bien común y se expresa a través del respeto, solidaridad cooperación, compañerismo se dice que es uno de los amores más bonitos que existen esto de filia eh, acuérdese, ph, no f es un amor que se caracteriza, eh, que se caracteriza por ser eh, desinteresado y que se basa en el compañerismo que se alegra cuando el otro es feliz y está bien. No involucra ni amor pasional ni atracción sexual. Una, un ejemplo de filia son aquellas amistades eh, que son muy viejas, leales y comprometidas. Esos que son, no, pues son amigos de toda la vida. Ese sería un ejemplo de filia. Eh, y el último es el ágape. Ágape con acento en la a, por si lo van a buscar... Los griegos denominaron ágape al amor más puro e incondicional que existe. Se refiere eh, a un amor que nutre, que es generoso, consciente de sus deberes, un amor espiritual y profundo cuya prioridad es el bienestar del ser amado. El amor ágape se caracteriza por ser universal, es decir, es el amor que se tiene a una persona, animal, naturaleza, deidad, eh, vaya una devoción religiosa, eh, no es pasional. Incluso quienes aman de esta manera están dispuestos a adaptarse. Eh, eh, de adaptarse y de apartarse de la relación por el bien del ser amado. Eh, y vaya, si es necesario, se rinde. Si ¿sí? no. Sí, vaya, llega a un final. ¿vale? El amor agape no busca placer propio, al contrario, encuentra satisfacción al dar amor. Por ello es considerado como un amor sensible, tierno, cuidadoso y amable. ¿Ok? Esas fueron las cuatro definiciones. Y los griegos son los padres del amor occidental. Las grandes tradiciones del amor... Eh, inclusive la primera vinculación del amor con el sufrimiento viene con los griegos. ¿Ok? Piensen. En películas. Eh, canciones. ¿Qué canciones hay para... Para aventar a puños Canciones que hablen del amor como el sufrimiento Películas, canciones, libros, historias Todo eso tiene su origen con los griegos El, el asunto es que los griegos son Los primeros que asumen el amor como sufrimiento eh, Y lo que les decía del, del asunto de la monogamia En el bloque pasado eh, O sea, la monogamia en el matrimonio como institución ¿sí? eh, Lo que ahora ya se ha deformado en la boda Bailando ahí, este... Eh, con su tía Buena Onda va más allá de los griegos. Y es que hay varias culturas que tienen la virginidad y la pureza, y su valoración viene precisamente de las tribus nómadas de judíos que, que escapaban de la Gran Babilonia, donde, a partir de la deuda, las familias que no tenían suficiente dinero para comer tenían dos opciones, o temores de hambre o vendes en esclavitud a tu hija. Y venderla en esclavitud significaba pues venderla como prostituta. Entonces, en los reinos eh, tipo Medio Oriente, tenían esa ley donde solamente las mujeres libres podían utilizar un velo para diferenciarlas de las prostitutas. Entonces, muchos patriarcas no estaban de acuerdo y lo que hicieron es que escaparon con sus familias, eh, con un patriarca como líder. Además, vamos a acentuar, eh, dijeron vamos a acentuar valores como la pureza y la virginidad porque ellos querían diferenciarse ¿sí? dijeron somos una cultura completamente diferente a las de Babilonia donde son prostitutas, no, aquí somos monógamos y la mujer es virgen hasta que se casa y, y esto es un poquito el origen del, del heteropatriarcado sí. pero si lo ponemos digamos en, en, en los griegos el principal matrimonio griego pues era de, de Zeus y era, que por cierto si ustedes han visto la película de Hércules eh, ...la de Disney... ¿sí? ...es la mentira más grande... ...que han hecho... ...representar a Zeus... Eh, ...y era como... ...como unos padres amorosos y tiernos... ...¿por qué? porque no... ...era... ...se la vivía de la greña con Zeus... ...porque... ...ya Zeus se había tirado a todo lo que se dejara... ...y a lo que no se dejara también... ...¿sí? este... ...ya Zeus... ...se había metido con dioses, mortales, animales... ...este... ...era un loquillo ese Zeus... Y también recordemos que los griegos son, uno de, son una de las primeras culturas que eh, personalizaron a las pasiones humanas en dioses. Pensemos en el cupido que era el deseo, en Dionisio que era eh, inspirador de la locura, ritual y el éxtasis. Está por ejemplo Apolo, eh, Afrodita, Baco o el propio Zeus. Pero dejando de lado al propio Zeus, eh, vamos a pasar a las epopeyas homéricas. ...que son la Iliada y la Odisea. Ahí ya hay pasiones amorosas muy fuertes... ...como por ejemplo la guerra de Troya. Si no han leído... Este, ...la Iliada está buenísima... ...para que se la avienten un día de, de cuarentena. Ahí les va. El principal motivo que causó la guerra de Troya... Eh, ...siendo principalmente el amor de, de París, eh, perdón, París hacia Elena. ...Zeus mandó casar a una ninfa llamada Tetis con un rey llamado Peleo. Esto porque una profecía anunciaba que el hijo de Tetis sería más grande que ella. Peleo y Tetis tuvieron a un hijo llamado Aquiles... ...el cual recibió una profecía en la que se decía que moriría joven en Troya. Para protegerlo, su madre lo bañó en el río Estigia... ...consiguiendo que fuera invencible, excepto por su talón. Por eso el talón de Aquiles. Eh, por otra parte... En la, en la boda de Peleo y Tetis, Eris, que era la diosa de la discordia, llevó una manzana de oro, en la cual eh, ponía para la eh, mujer más hermosa. Esto provocó un conflicto entre varias diosas. Para solucionar esto se buscó eh, a un juez imparcial, un troyano llamado eh, Paris. Cada una de las diosas le prometió algo a París, eh, para ser elegida como la más bella, y el troyano eligió a Afrodita, quien le había prometido el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y la más bella del mundo era Helena. Pero esta Helena ya estaba casada con el rey eh, Menelao de Esparta. Poco tiempo después, eh, París conoció a Helena y se enamoró locamente de ella. Pero pues este amor no era correspondido. Eh, eh, París pidió ayuda a Afrodita. Dijo, ayúdame, ayúdame. Entonces Afrodita eh, le ayudó e hizo que Helena se enamorara de Paris. Ya enamorados los dos, eh, pues Paris rapa a Helena y se la lleva como esposa a Troya. Por eso, no sé si han escuchado eso de que la guerra de Troya eh, se dio por unos pelos. De ahí viene. Se raparon a la buena de Helena. Eh, esto hizo que todos los reyes griegos se unieran a, a Menelao en su declaración de guerra. Comenzando así la guerra de Troya. Aquí es donde entra Aquiles. Aquiles odiaba la guerra. No quería salir de su casa. Eh, pues vaya, de su casa de campaña obviamente, ¿verdad? Porque a Aquiles no le gustaba la violencia. Pero le quitan a una mujer que era prisionera de guerra, a Helena. Era su botín de guerra, se la quitan y se enoja entonces pues se va a matar troyanos. Aquiles es el personaje perfecto para... Eh, ejemplificar todas las visiones Que tienen los griegos acerca del amor Porque pasa por todas ellas Primero le roban a, a esta Helena Que él tenía como esclava sexual Y se va a la guerra Después los demás generales no le hacen caso Y deci decide irse con sus tropas Y luego viene la muerte de Patroclo Y esto de la muerte de Patroclo Es muy interesante Porque este, Aquiles Era muy amigo de Patroclo Dicen que eran novios Entonces Patroclo le pide su armadura a Aquiles. Pero Patroclo... Eh, le dice Patroclo a Aquiles. Dame tu armadura, yo voy a pelear en tu nombre. Y, y como ellos no van a saber que soy yo... Van a ver la armadura y dirán... Ah, Es Aquiles del Invencible y... Y no, no se van a enfrentar a mí. Pero... Eh, Héctor mata, mata a Patroclo. Héctor era el hijo del rey de Troya. sí. Aquí entonces viene... ...la escena donde Aquiles llora por su amigo... ...y dice algo así como... Eh, ...murió también Patroclo, quien era mejor que yo con mucho... ...y miren, aquí... ...ya se habla del ideal que tenía Aquiles... ...como debía ser el ser humano... sí decía pues... Eh, ...Patroclo era mejor que yo... ...la humanidad tendría que... ...aspirar a ser como era Patroclo... Eh, ...por eso pues... ...lo hizo su amigo, porque para él era una persona admirable... ...el... Este, Aquiles detenía filia a Patroclo Acuérdese que era el amor eh, fraternal Y en cuanto Aquiles supo de la muerte de su querido y entrañable Patroclo Se llenó de ira contra Héctor y lo enfrentó eh, en una feroz pelea a muerte Donde pues obviamente Aquiles ganó Fue tan bárbaro ese combate que una vez muerto Héctor Aquiles ató el cadáver de Héctor a su carruaje y lo arrastró salvajemente por el suelo a la vista de todos, a manera de advertencia. Se dice que el dolor de los troyanos fue grande. Todos miraban con lágrimas en los ojos la humillación a la que era sometida eh, su héroe de ya derrotado. Entonces, eh, con la ayuda del dios Hermes, eh, Priamo, el padre de Héctor, fue a la tienda de Aquiles y lo convenció de que le permitiera celebrar los ritos funerarios de su hijo. Ahí es, eh, Aquiles ya, pues, dice... Bueno, ya, está bien. Cede y ahí se acaba. El pasaje final de la Iliada es el funeral de Héctor, tras el que la caída de Troya es solo una cuestión de tiempo. Está muy interesante. De hecho, cuando estaba escribiendo ahí eh, el guión, este... Estaba bien emocionado ahí con, con la historia de Patroclo y Aquiles. Léanla, está muy buena. Y eh, como es... Eh, pues una epopeya ya muy vieja, son libros muy baratos, inclusive si lo buscan en PDF lo van a encontrar y se van a entretener un rato. Bueno, volvamos. Además, pongan atención muchachos, esto está muy interesante. Los griegos consideraban que cuando una persona caía en lo que nosotros conocemos con el término coloquial enculado, se pensaba, pues ellos decían que, que era una enfermedad porque en ese momento abandonaban por completo la razón, no respondían a las razones. En ese momento no había una explicación de todo lo que estaba pasando en, sus, en su cuerpo a nivel biológico. Eh, para que esa persona estuviera así, entonces lo que decían era, pues sabes que se le metió, eh, Cupido le metió una flecha. ¿sí? Eh, y vaya, el superpoder de Cupido es una explicación presocrática de cómo opera el enamoramiento. Y el asunto es que hay que dividirlo en dos porque por un lado tenemos a los atenienses y por otro tenemos a los espartanos. Son dos visiones muy, muy distintas. Eh, empecemos por decir de, de los espartanos. ¿sí? Los espartanos tenían la concepción de, de cuál amor, la vida es sufrimiento. Hemos nacido para pelear y las mujeres son esclavas. Y si no son esclavas son guerreras y las ponemos a competir para ver quién corre más rápido, quién mata más guerreros y cosas así. Sí Y, y el, eh, el ateniense tenía la... La herencia de, pues, de los griegos eh, que decía: este, Pues el amor es sufrimiento. Imagínense a un ateniense enamorado de una espartana. Por un lado, el ateniense diciendo: eh, Tengo clavado el embrujo eh, aquí en lo más hondo de mi cuerpo. Y la espartana agarraba la espada y le cortaba la cabeza. Porque, ¿cuál amor? El amor no existe. Sí, este. Si hicieran una serie de eso, yo creo que sí la vería. Y algo que. Tenemos que mencionar es que los griegos llegaron hasta las últimas consecuencias de sus pasiones, ¿Sí? eh, Pensemos en Apolo, ya, en otra historia, enamorando a Dafne, eh, Orfeo recuperando eh, a Eurídice del infierno, que si vieron los caballeros del zodiaco en la saga de Hades, ahí sale Odiseo y Eurídice, sí. Cuando lo vi dije, ¿Ah? ahí están, <risa> este, y ahí les va, Apolo. Eh, se burlaba de Cupido por chaparro y por feo Entonces le dice Ah sí, Cupido Dice pues te voy a lanzar una flecha de oro Y a Dafne le voy a tirar Una flecha de plomo para que te repela Y te odie completamente Entonces Apolo se enamora perdidamente De, de Dafne, Pero ella lo odia, siente repulsión cuando lo ve Y Apolo va corriendo tras ella Intenta enamorarla con Canto Intenta este, hablar con ella Pero Dafne no entra en razón Porque lo odia entonces Dafne desesperada le pide a los dioses que la salven y la convierten en algo para que pueda escapar y pues lo que hacen es que la convierten en un laurel lo que hace Apolo es que se entrega completamente al laurel y lo consagra como su árbol y lo lleva para toda la vida consigo mismo y de ese estilo Este la de Odiseo y Eurídice eh, pues esa está está más, más sencilla eh, resulta ser que, que a Eurídice que era la la amada de, de Odiseo la muerde una culebra, entonces eh, Odiseo pide permiso para bajar a Hades por ella. Le dicen, ok, puedes bajar, pero eh, no voltees para ver si viene contigo, porque al momento que voltees eh, se va a convertir en piedra. Entonces, algo así. Eh, entonces, por aquellas épocas, ya tenemos una pareja completamente monógama, que es Odiseo y Penélope. sí El bueno de Odiseo se olvidó de Eurídice. Y se quedó con Penélope. Y son completamente fieles y tienen un hijo que es eh, Telemaco. Y ahí tenemos a Penélope que espera a Odiseo por 20 años. Y aunque ya casi todos daban por muerte a Odiseo, Penélope lo esperó 20 años hasta su regreso. Aunque ahí tenía sus pretendientes y, y todo. Eh, es por eso que se le considera un símbolo de la fidelidad conyugal. De hecho, eh, hay un poeta eh, romano llamado Cátulo que junta los ideales de amor que nosotros tenemos actualmente en uno de sus poemas llamado Odio y Amo. Para que lo busquen, está, está muy bueno. Además, este cátulo tiene una serie de cantos a Himeneo, que era el dios que se con, al que se con, le consagraba la virginidad. Eh, cuando había una boda de, de cierta categoría en Roma, dentro de sus abundantes tradiciones que los romanos agarraban, ¿cuál eh, pues sea De que tomaban a la novia. Y la paseaban por ahí, andaban los papás, eh, vestían a la novia de blanco porque es el color de la pureza. Se, se, se le consagraba porque era virgen y además había poetas que estaban ahí cantándole canciones a Imeneo. himeneo, eh, no sé si le suene, himeneo Imen, virginidad. Eh, pues mientras toda la gente iba ahí aplaudiendo y bailando y se ponían la... la ya saludaron los perritos ahí. Este, acuérdense, una disculpa porque yo no les puedo decir Voy a grabar, cállense Les decía eh, Pues ahí tenían a toda la pandilla Que iba este, atrás de, de la novia Aplaudiendo y bailando Entonces se ponían la pedota de su vida Y esto que les acabo de contar Podría ser parte de cualquier boda actual eh, Sí, de, de pueblo De ciudad Pero pues a poco no suena muy familiar Pero esto es, una, es parte de una gran herencia helénica Que tenemos ¿sí? Que tenemos de los griegos eh, un tema en, eh, Otro punto sería el tema del amor platónico. Si sí, Platón tenía una visión del mundo en la que hay un mundo terrenal y un mundo espiritual, está por ejemplo el mito de la caverna, ¿sí? eh, donde nos habla así a grandes rasgos de que tú te creas un mundo en tu cabeza, pero eh, lo que hay es un mundo fuera que es distinto a lo que te imaginas. Ahí habla de lo óntico y la ontología. Sí, el onto son las cosas físicas Lo que puedes eh, palpar, digámoslo ¿no? Y la ontología es la idea de que uno se hace de las cosas Que si lo analizamos De cierto modo ¿No le suena un poquito a los celos? ¿Qué tal? El concepto de amor platónico hace referencia A la concepción del amor que trata Esa idea en su eh, obra El banquete Para él, el amor era algo esencialmente puro Y desprovisto de pasiones Porque eh, estas son esencialmente ciegas Materiales, efímeras y falsas el amor platónico por lo tanto no se basa en interés sino que está basado en la virtud El amor platónico es un sentimiento de amor idealizado En el que se elimina el, el elemento sexual caracterizado por eh, ser irrealizable o no correspondido eh, Esto se podría traducir en la actualidad un poquito en, eh, en esa idealización que se tiene En el, en el enamoramiento muy intenso ¿Sí? Este, no, es que la, este, mi objeto de deseo es todo virtud. este No orina. No dice orinar para empezar. ¿no? Cositas así. El amor platónico eh, se entiende como un amor basado en la fantasía y en la eh, idealización donde el objeto del amor es perfecto, como les decía. Que posee todas las buenas cualidades sin defectos. Vamos a dar un salto. No se vayan. Y ya estoy de vuelta muchachos Continuamos Hablemos un poquito del cristianismo Más específicamente De Jesús Porque él nos va a dar las bases Del siguiente punto Eh... Hay un solo concepto con Jesús que establece el cristianismo con respecto al Nuevo Testamento. Eh, hablamos de todo lo que deja el cristianismo en la concepción del amor. ¿sí? Hay un nuevo concepto que debe tener claro del amor. Si con los griegos el amor era sufrimiento, con Jesús se entiende que el amor es sacrificio. El amor al prójimo es sacrificio y hasta la fecha. En todo el choro que le avienta el padre durante la misa, eh, la iglesia siempre va a hablar del valor del sacrificio. Porque Jesús, recordemos que Jesús, eh, pues decía ser el hijo de Dios, eh, del Dios cristiano obviamente, vino a sacrificarse por la humanidad y por ti, porque te ama sucio pecador. Sí, yo no voy a la iglesia, pero si ustedes van, pongan atención la próxima vez y analicen ese punto del sacrificio. Si tomamos esa premisa y lo extrapolamos al amor romántico, quiere decir eh, que la gente empieza a ser... ...educada para entender que el amor es sacrificarse. Entonces, solamente voy a demostrar mi amor hacia el otro si hago sacrificios... Eh, a, ...a mi objeto del deseo. Sí, hasta ese momento no teníamos asociado el amor con el sacrificio. Me refiero a ganar el amor de la otra persona. Eh, a mostrar tu pasión a pesar de tu propio ser. Esto es lo que se entiende de Jesús y lo trasladan al amor. El cristianismo... Recordemos que es una especie de compendio, y ¿sí? un tótem ahí de todo lo que venía de culturas atrás y que dijeron, ah, mira, esto está bueno. Es algo con lo que la gente está de acuerdo y, y hay algunas otras cosas que se fueron transformando una vez que el cristianismo ya era la dominante cultural. De lo que les decía ahora eh, el sacrificio, esta concepción del amor como sacrificio y piensen cuántos años ha durado ese concepto del sacrificio. Aquí hagamos un paréntesis. Y hablamos del señor Eric Seligman Fromm, ¿sí? mejor conocido como Eric Fromm para los cuates, que fue un psicoanalista, psicólogo y filósofo alemán. Hablemos de él porque determina que la primera vez que nos encontramos con el amor es con nuestros padres. Los padres es el mejor, de, eh, en el mejor de los casos tienen un amor incondicional hacia sus hijos. Entonces, lo único que entendemos como amor es el hecho de ser amado. Pero no entendemos el amor como amar propiamente. Como ofrecerle a tu pareja el amor que tus padres te ofrecieron originalmente. Ese amor incondicional de padres. Eh, eso es un principio básico del cristianismo. No esperar a ser amado, sino amar primero. Y eso se convierte en un sacrificio. El sacrificio es, yo espero que me ames. Sí, pero yo no espero que eh, 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 amarte a ti. ¿Vale? El asunto es... Cuando la iglesia dijo... Ese impulso original que sientes de amar a tu pareja... Pues ahora aplícalo a la iglesia... Sacrificate por la iglesia y por tu Dios... Tan es así... Que, que veamos... ¿Cuántos años hemos tenido esa idea implantada? ¿Sí? Eh, pues ya miles de años hemos tenido entendido... Eh, hemos entendido que si tú no te sacrificas por la persona amada... Es que no la amas realmente... Al final... Está tomando el asunto de la comunidad, del asunto gregario en los primeros homínidos, donde una padre, una madre podía sacrificarse por su cría. ¿sí? Eh, una madre prefería sacrificarse y que el depredador se la comiera con tal de que su cría se salvara. Y al final, dense cuenta que están jugando con el asunto básico de preservar la vida. Que sí, es un impulso biológico, pero esta sensación de sacrificio y sobre todo cuando... Eh, Estás eh, cargado de endorfinas y hay un cóctel químico en tu cerebro que no logras entender. Lo que hicieron fue, eh, llegaron le pusieron una etiqueta. Dijeron, a ver cristiano, usted lo que está sintiendo, expréselo y sacrifíquese. Una vez más, son comportamientos primitivos que les vamos empezando a dar explicaciones y ahora eh, llega el cristianismo. Con el cristianismo le da otra explicación. Pero está teniendo esta. Vaya, se está remitiendo completamente a ese comportamiento de los primeros homínidos y le pusieron el bonito nombre de caballerosidad. En aquellos eh, años se creó una cosa que se llamaba Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, que es una especie de manual para sacrificarse ante Dios. Porque eh, para que Dios piense eh, en sus adentros... Eh, mira tú, uno de mis hijos predilectos... Tú ganaste muchos puntos de sacrificio este mes... Y eres el mejor cristiano del mes... Y te ganaste un lugar en la pared de la fama de los cristianos del mes... Porque recordemos muchachos que eh, había... Eh, había una jerarquía eclesiástica... O sea, en la iglesia eh, existen los mártires... Que mientras más eh, gacho, más atroz fue su muerte... Eh, más arriba están en esa jerarquía Por ejemplo, tenemos al Dios Padre Luego tenemos a su hijo Chuchín eh, Porque nadie sufrió más que él Lo crucificaron y tuvo su pasión antes de eso eh, Luego tenemos a San Pedro que también eh, lo crucificaron Pero de cabeza Porque él no era digno de ser crucificado como su maestro Jesús eh, Y aquí paréntesis muchachos Es de aquí de donde viene la cruz invertida ¿Y si han visto eh, imágenes de la silla papal? Eh, la silla donde se siente el papa Tiene una cruz invertida ¿Sí? no, es, no es que sean satánicos ni nada de eso ¿sí? eh, ustedes, nos, ustedes saben que yo no profeso la fe Pero también, os digo, no estoy de acuerdo en que anden inventando pendejadas al respecto este, Continuamos Entonces, la iglesia, eh, hubo muchos mártires de todo tipo Sí, eh, hubo eh, descabezados, eh, azotados, comidos por leones, mutilados, de todo tipo de mártires. Y en aquellas épocas de San Ignacio de Loyola, había muchas maneras para caerle mejor a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, era masticar ortigas. Las ortigas son unas plantas que producen inflamación y escozor en la piel. Vaya, picazón. Eh, son muy irritantes para la piel del Sormán. Entonces, eh, por lo regular eran los monjes y los religiosos de este tipo... Los que eh, los que por lo regular eh, masticaban estas eh, hojas de ortiga Se daban azotes y cosas así Pero había un, unos otros cristianos, digámoslo así Un poco menos cristianos, ¿sí? su nivel de cristiandad era menor eh, Vamos a llamarlo con un poco menos de fe en la trascendencia espiritual Y lo que hacían era que masticaban menta y hacían creer a sus demás compañeros que era ortiga. Tan es así que dejaban caer a propósito el chorrito de saliva verde para eh, que los demás vieran que estaban masticando ortiga. Y ganar eh, puntos de cristiano. Pero pues no los ganaban ante Dios, lo ganaban ante las personas a quienes querían demostrarle ese sacrificio. Entonces, eh, el amor es un sacrificio demostrado. Por ejemplo, en los tiempos modernos uno de los eh, temores más grandes, eh, ¿cuál sería? ¿Sí? Eh, que tu mamá no te quiera ¿Sí? Y si su mamá no lo quiere Vayan a terapia muchachos ¿Sí? eh, Porque prácticamente el rechazo materno es eh, Te estoy negando la posibilidad de vida eh, eh, Yo no quería que nacieras Y no lo digo yo, lo dice el doctor Freud Y eso es algo que pasa con las sociedades modernas eh, Pero... Generalmente el primer miedo que se tenía en aquellos años era, este, oye, ¿y qué pasa si Dios no me quiere? ¿Qué hago si Dios no me quiere? Imagínense un pobre eh, campesino en el medievo que todo lo que conocía era este pedacito de tierra en el que vivía. Le contaban historia de cómo era el mundo y de repente llegan con él y le dicen, este, oye, ¿sabes qué? Campesino genérico, dice el obispo que Dios no te quiere si no vas a Tierra Santa a pelear a muerte. Además, eh, pues eh, lo que en realidad pasó es que en aquellos años cada feudo tenía caballeros y los caballeros eran básicamente eh, adolescentes que entrenaban todo el tiempo para la guerra. Pero no tenían dónde descargar esa furia. Eh, si no tienes dónde descargar esa furia, corres el riesgo de empezar a descargarla en quien menos se lo merece. Entonces, para evitar una guerra interna, eh, el Papa dijo «¿Sabes qué? Vamos a llevar a todos estos guerreros a Tierra Santa». Entonces, ustedes dirán, ¿qué me estás diciendo? ¿Que los cruzados eran en general adolescentes calientes? Sí. Bueno, la primera cruzada, no oficial, eran puros campesinos. Y de hecho hay una teoría de la conspiración, que se me olvidó meterla en el capítulo de las teorías de la conspiración, eh, que dice que en la antigua Germania no había suficiente comida para darle de comer a todos esos campesinos, así es que se los llevaron a Turquía. Donde los nómadas turcos los masacraron porque, pues, no tenían ninguna oportunidad de ganar. Después de ellos, ya llegó la primera cruzada oficial, este, pues, que, que mató a los, eh, los turcos. Pero porque ellos realmente eran guerreros de verdad. Pero bueno, este, retomando lo del sacrificio, muchachos, el del sacrificio y, y la Biblia. Este, la Biblia habla de Job, ¿sí? eh, fue, que fue un pobre cristiano al que le fue como en feria porque pues él creía en Dios y soportó terribles pruebas que según el mito le puso el diablo con permiso de Dios para mostrarle la fidelidad de Job ante Dios sí, este también está el mito de Caín y Abel la historia de, de Abraham que le pide que sacrifique a uno de sus hijos pero a la mera hora le dicen, este, pues sabes que mi chavo no es una broma este, sonríe a la cámara eh, el asunto aquí es eh, que tienes que tener fe y aguantarte Tienes que tener fe y sacrificarte porque la moraleja, eh, por ejemplo, de la historia de Caín y Abel es que Caín sacrificaba, pero sacrificaba ahí lo que le sobraba mientras que eh, Abel lo daba todo por ese Dios eh, y Dios le daba preferencia a Abel que, que daba el mejor sacrificio. Esto eh, genera un resentimiento en Caín y en lugar de sacrificarse más y esforzarse más para crearle mejor a Dios, pues mató a, a Abel, según con una quijada de burro. Entonces, ahí empiezan con este asunto de... este No sacrifica más quien da lo que le sobra, sino quien da todo lo que tiene. Este, y pues, ¿no le suena un poquito a, a recolección de dinero? A mí sí. Pero bueno, el asunto es que la, la iglesia eh, toma toda la perspectiva del sacrificio y dice... Ahora sí... Sacrifícate por la iglesia Hay que sacrificarse porque si no Dios no lo va a querer Y aquí en este libro dice que usted tiene que sacrificarse por la casa de Dios Entonces esta mezcolanza que se hace entre el sacrificio que es para Dios Y luego pues ya no se entendió si era para Dios o para la iglesia Pues termina concentrado en la pareja sí. Y eh, termina concentrado en el asunto de del de sacrificio una vez más el ejemplo que se va a las cruzadas, del caballero que se va a las cruzadas y le dice a la esposa, ya me voy, ya me voy a sacrificar, pero espérame mi amor que volveré. Volvemos al mito de Penélope. Sí, Penélope que esperó fielmente este, a su caballero por 20 años. este Y miren, eh, este mito de Penélope eh, de, que se transformó en el caballero que se fue a Tierra Santa a pelear, eh, la mayoría de la gente tiene este implantado este rollo del amor que tiene que esperar. El amor que tiene que esperar y el amor que tiene que resistir absolutamente todo, no importa el qué. Esto eh, precisamente viene del amor caballeresco. Y no nos vayamos muy lejos, muchachos. Todos hemos escuchado de alguien que se fue de mojado a Estados Unidos, ¿sí? Eh, a sacrificarse para tener dinero. Este dice espérame mi amor me voy me duele pero me tengo que sacrificar por el bien de nosotros porque aquí no hay trabajo y, y tengo que ir y tenemos de nuevo el sacrificio y volvemos al mito de Penélope donde pues este, este pues la mujer está esperando a su caballero que se fue a la cruzada en este caso a Estados Unidos a Los Ángeles a trabajar un McDonald's este a que vuelva sí este, repetimos de nuevo, cuenta la figura de Penélope y fíjense desde dónde viene esta idea aquí el asunto o el objetivo de este de este podcast es que vean este de dónde vienen estas ideas, por qué, ¿por qué concebimos el amor así pero no se vayan que seguimos con más muchachos otro gran salto muchachos hasta después de la peste negra eh, porque antes de la peste negra había eh, muchísimos campesinos que podían tenerlos ahí y hasta pagarles una baba, eh, trabajaban la tierra porque si no pues no comían pero al llegar la peste negra y un tercio de Europa se muere y entonces fue muy triste por un lado eh, la fe de los europeos se ve completamente destruida porque decían eh, hacemos tantos sacrificios por Dios y Dios permite una catástrofe como esta entonces llegan a una conclusión tipo pues a lo mejor y Dios no existe y lo siguiente que pasó es que ahora ya no había eh, tantos campesinos eh, ya no había tantos campesinos y por pura oferta y demanda la mano de obra cuesta más y muchos de estos campesinos pudieron ahorrar, pudieron comprar tierras para poner sus propios, eh, digamos, negocios, talleres. Y entonces el capital empezó a tener más poder que el linaje real. ¿Okay? A partir de entonces eh, tenías estos comerciantes que traían eh, especias desde muy lejos. Y tenían mucho más poder económico y poder adquisitivo que los reyes, pero no eran de sangre real. Entonces empieza a haber un desbalance de la sociedad que culmina con la innovación y una de estas innovaciones fue una rueca automática. Y entonces se volvió más rentable tener eh, tierras llenas de ovejas... Eh, ...que después trasquilas, conviertes en tejidos que son muy valiosos... Eh, ...que tenerlos ahí llenos de campesinos que pues nada más van a tener... Eh, ...o van a consumir recursos. Entonces, eh, estos primeros empresarios... ...con estas primeras máquinas empiezan a generar un capital enorme. Sí, ya pueden importar comida ya que tienes comida de sobra eh, eh, y ya que tienes este capital de sobra puedes empezar a invertir en la ciencia puedes eh, eh, invertir en la cultura eh, ahora aquí podemos eh, hablar de la noción de yo soy el rey de mi casa, mi esposa es mi reina y mis hijos son mis príncipes ¿sí? ¿quién no ha escuchado eso? si usted este, le decían, eh, mi príncipe, mi princesa, de, de niño, de niña, o, o mi reina, mi rey, pues de aquí viene, de, de este entonces es donde viene. Este Les decía, los burgueses ya tenían la capacidad de imitar la, a la realeza, y la burguesía empieza a replicar los modelos de la realeza, eh, que eran algo así como el clásico que viene de pobre, y de repente se hace rico entonces no solamente quiere copiarlo sino que quiere hacerlo todavía más ostentoso más grande este y a veces hasta de más mal gusto sí este si antes era nada más un pequeño banquete ahora es un banquete que invitaban a toda la ciudad y ahora realmente tiene que competir porque ahora las princesas o sea las princesas de a veras no las a las que le decían princesas eh, pueden elegir entre eh, pues un burgués o un noble que esto es como si ahorita eh, un empresario se, se hubiera casado con las hijas de Peña Nieto, ¿ok? Sí, así de ese nivel. Entonces, pues ya tiene que haber injerencia dentro de... A tener injerencia dentro de la familia, este, eh, sus intereses que son de negocios y todo eso, ¿no? Algo más o menos así. Eh, y pues bueno, en este tótem eh, del amor que estamos armando... Llegan los burgueses y le ponen otra pieza más que es eh, la riqueza desmedida. Ahí va. Piensen ustedes, ¿por qué el vestido de novia es blanco? Ya les había hablado en el bloque de los griegos del de himeneo y todo esto, eh, los romanos, la pureza de, de, de todo eso. Pero en la época de la burguesía se daba mucho de que tienes que hacer una gran fiesta para que eh, demostrar que puedes sostener a la familia de la princesa. ...y las telas de seda que generalmente venían de China eran muy caras... ...y si la tela es blanca sin teñir todavía más cara... ...y si utilizas un vestido eh, así de caro y además de blanco se iba a manchar... Eh, en, aquel entonces, eh, pero ...en aquel entonces no existía Ariel o el Vanish y no podías lavarla... ...sí, lo vas a usar una sola vez, eh, casi casi como ahorita... ...es una demostración de poder y el dinero... Sí, ...son estas alianzas que permiten que los burgueses les presten dinero a la realeza... Es donde empiezan los primeros bancos, los primeros eh, préstamos eh, muy grandes y cositas así. Como por ejemplo, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, eh, este, mejor conocida como la Dutch East India Company, cuando el gobierno holandés perdió tanto poder frente a los burgueses que dijeron «Oye, oiga señor burgués, eh, yo le presto mi país eh, para que lo utilice de base de operaciones y tú me prestas a tu flota, a tu ejército y a tu dinero para proteger a mi país». Sí, lo que hicieron fue como una especie de Amazon más o menos, pero con barcos y mosquetes. Sí, eh, nos habla precisamente del ascenso de las burguesías, la evolución de la tecnología y cómo empiezan a desplazar a la aristocracia que hacen que una vez más eh, este modelo de amor se transforme y entonces nos lleve a la ilustración. Ok, en la ilustración el amor se vuelve una cosa accesible para la mayoría de la gente porque hasta entonces... Eh, el amor era un privilegio para la aristocracia, para los nobles. Eh, ahora, como burgués, también puedes elegir eh, a tu esposa que tú quieras. Sí, no tienes que ser el campesino que se casó con su prima. ¿sí? Eh, y que no tiene nada que ver que, que... Yo estoy en Monterrey aquí yo no he visto nada de eso. Me han contado, pero visto no. Eh, porque recordemos, eh, el amor hasta ese momento era pues reservado ¿sí? este, para... Para las élites, para los reyes, para los nobles, gente con dinero, con recursos. Este, los demás no, los demás estaban ahí peleándose porque el trigo creciera y pudieran comer. Además, los matrimonios eran más que nada por eh, conveniencia. Sí, eh, casarse por amor, por decir, oye, este, es que te amo, vamos a casarnos, era una tontería. No, aquí eran eh, matrimonios por, por alianzas. Lo que hemos visto en las películas, en las historias, eh, el rey que casa a la hija con un príncipe de una tierra lejana porque eh, le va a dar una, una alianza a su reino cosas así, viene pues más o menos así de, estas, de este asunto eh, y les decía ya como pues en aquel entonces eh, ya se podía acceder al amor como también podías acceder al conocimiento como podías acceder a la tecnología pues a través de la adquisición eh, y, y esta idea de que de que importamos de la revolución francesa, de que todos los hombres somos iguales, pues entonces ¿por qué no me puedo enamorar si somos iguales? ¿Okay? A partir de aquí se genera el concepto de amor romántico. Ahora sí, lo que se celebra este 14 de febrero es el amor romántico. Que es eh, agudizar las pasiones. El amor romántico es eso. Es reconocer las pasiones y que las pasiones en sí mismas te dominen. Porque la segunda parte de, del romanticismo... Este, ya no es criticar la razón y ponerla en balance si, Sino es darle completamente la vuelta y ponderar solamente que la pasión se haga eh, una contigo Entregarte al amor Y entonces ahí es cuando empieza el concepto de no importa que no tenga dinero No importa que no sea de buena familia este, Que sea feo, no importa, tú entrégate ¿Sí? Ahí los feos ya empiezan a ten, eh, tener el derecho a amor muchachos <risa> Este, los obreros después de casi 3000 años, los pobres por fin tienen derecho a, al amor romántico este, y es aquí es, es hasta esto de, de donde nos llegan las telenovelas contemporáneas Sí, las telenovelas que usted ve en la televisión son historias de, de amor del, de la segunda fase del romanticismo donde hay una mujer este, que, que máxima amada y un amor completamente pasional y hay un pobre que se enamora eh, y, y merecen el amor donde el amor se justifica este, A sí mismo encima del dinero sí, Si les gusta el cine mexicano Mi más sentido pésame No, no es cierto este, Si les gusta el cine mexicano más o menos actual O si no les gusta eh, Igual piensen ¿Cuáles han sido las películas eh, Más sonadas últimamente? En los últimos años este, Dejando de fuera Roma Estilo comedia romántica ¿Sí? Los nobles ...la de la culpa del niño... ...qué culpa tiene el niño, algo así... ...este... ...hay una característica fundamental en una de esas películas... ...no sé los nombres de los demás... ...pero se las voy a platicar y ustedes me van a dar la razón... ...hay un pobre... ...que se enamora de alguien rico... ...que pertenecen a clases sociales completamente distintas... ...pero entonces... ...el rico se humaniza... ...sigue siendo rico... ...el pobre no asciende... ...pero es aceptado... ...y entonces... Eh, su amor es sufrimiento porque su amor no es correspondido. Es completamente el romanticismo y es la fórmula que funciona a la perfección en este cine. Este, En el cine mexicano obviamente nuestra eh, carga social y, y las cargas de pobreza que existen en el país, pero que también funciona en el cine internacional. Sí, estas historias de amor romántico y el concepto de amor eh, romántico cuando te dicen que, que vas a ver una película que es comedia romántica, pues es... Lo que vas a ver son historias del romanticismo, simplemente actualizadas. Eh, llega una escritora llamada Jane Austen, que es la primera vez que escuchamos la voz de una mujer en todo este proceso de construcción del amor. Porque aquí hablábamos nada más de, de, del amor eh, del hombre, digamos, ¿no? Solamente el hombre era portavoz del amor. si sí, la mujer seguía siendo eh, sumisa en ese aspecto. Eh, cuando Jane Austen dice que no hay un destino más cruel que casarse con alguien de eh, quien no quieres, a quien no amas ¿sí? al menos en nuestro amor occidental la mujer es el objeto a conquistar hacia donde debemos de llegar como hombres y permaneceríamos así hasta los primeros años eh, del eh, el siglo XX eh, eh, ahora súmale el ascenso del, del capital en la cual el amor se comienza a transformar visto desde el romanticismo del cap y además del capital, del dinero. Y empiezas a dar cuenta de todas esas historias que se construyen a través del capital. Y lo único que hacen es reciclar las fórmulas del romanticismo y agregarle el capital, agregarle dinero. Que es lo mismo que estamos haciendo desde la época medieval. Las historias que nos contamos son nuestro eh, paradigma moral. Las historias de los héroes que todo el mundo tiene que imitar. Y con este asunto del capitalismo eh, Se vuelve más Marcado eh, Y de hecho En los noventas hubo como una tendencia De hacer eh, muchas películas O series en las que Está el clásico empresario Que es el nuevo rey El empresario adinerado que se enamora de la mujer Sin clase Y, y espérenme porque tengo que conectar La computadora Me acabo de dar cuenta Que no conecté la computadora muchachos entonces, se va a quedar sin pila la compu y no acabamos el, el podcast. Ahora sí, eh, les decía, el clásico empresario que es el nuevo rey, y el empresario dinerado que se enamora de la mujer sin clase. Mujer bonita, es la más popular, es una de las películas que, que la vuelves a ver en estas épocas. ...y ay cabrón, no podría existir actualmente... ...además, eh, sigue sí, usando el recurso de las, de las prostitutas muchachos... ...ese recurso de las prostitutas es más viejo que el de lesbia... ...la de cátulo del siglo I antes de Cristo... Sea, ...son conceptos que no son nuevos ni revolucionarios... ...son reciclados, pero este pues tenemos poca memoria... ...vale, eh, aquí el empresario está enseñándole cómo debe comportarse... ...se puede ver como un hombre exitoso la rescata del lodazal de la sociedad... Pero la virtud que la redime no es una virtud humana, es el capital, es el dinero, vaya. E y la escena más clara es la primera vez que, que va a una tienda de Chanel y la corren por corrientes y este ven con ojos de asco a, a Julia Roberts y luego regresa llena de bolsas y dice mira todo lo que te perdiste, todo este negocio que te perdiste. Y dices ah cabrón. Bueno este otro ejemplo de esto ahí les va la niñera, sí. La nana Fine. Eh, los personajes son los mismos. Un empresario que tiene mucho dinero. Y la judía de barrio. ¿sí? Estas son como fórmulas de, de cómo es que el amor que nos recetaron durante nuestra infancia. Eh, una y otra vez. Bueno. En infancia de, de... Por ejemplo, mía. Yo soy del 88. En México que, que... Por ejemplo, ¿qué teníamos? Teníamos a todas las Marías de Thalía Las tres pobres rescatadas por ricos. Eh, este, antes de eso, muchachos... En el Cine de Oro, el llamado Cine de Oro de México, también hay muchas historias románticas o del estilo del romanticismo. Está toda la saga de Pepe el Toro, pero ahora es al revés, ahora es la señora rica que se quiere ligar a, a Pepe el Toro, que es el pobre. Este este concepto una vez más del pobre que, que, que sabes que lo sacan del muladar, ¿sí? Y la verdad es que estas historias de pobres mezclándose con ricos no las hemos estado contando los últimos cientos de años, y no las vamos a seguir contando. Acuérdense de mí la próxima vez que vean una, una comedia romántica. Este, pues es esto muchachos. Eh, y o sea. El día de mañana. Hoy que ustedes que lo estén escuchando. 14 de febrero. Eh, que se puede comprar chocolates. Y que vaya a comprar esas flores. Y se dé cuenta de que toda esta idea del amor que está ahorita. Es una construcción social que hemos llevado. Eh, trabajando más de 6000 años. Y ustedes dirán. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que la gente crea en el amor romántico? No, muchachos, no hay ningún problema con que la gente este, crea en el amor. ¡Hombre, que vive el amor! ¡Que vive el enamoramiento! Es mi estado de alterado de conciencia predilecto. Estoy seguro de que si pudieran, muchos cambiaran el líquido de sus rodillas por tener ese sentimiento que produce el cóctel químico en el cerebro. Eh, el amor romántico es maravilloso, muchachos. El problema son las expectativas irreales que la gente le pone a sus relaciones. O sea, eh, el amor sí existe, muchachos. Sí, sí existe. Y de hecho, mi novia eterna, Marcela, me dijo... Me vas a mencionar en tu podcast del amor, ¿verdad? Porque si no, me voy a enojar contigo. No es cierto, no me dijo eso, pero sí. Este, el amor sí existe, muchachos. Yo creo en él. Eh, lo que no existe, les digo, son sus expectativas de lo que están cimentadas en eh, carencias infantiles. Eh, en lo que han aprendido en el núcleo familiar o en lo que se han creído de las películas y series aunque también hay que diferenciar entre el enamoramiento y el amor consolidado pero muchachos ese es tema para otro podcast pero ¿qué les parece muchachos? lo dejamos para otro episodio porque eh, ahorita se trata de celebrar el amor ¿vale? lo vamos a dejar hasta aquí muchas gracias a todos ustedes que han eh, sacrificado una hora más o menos, no sé cuánto vaya a durar este episodio, eh, que han sacrificado este tiempo para escucharme, muchas gracias a todos se los agradezco eh, y pues ya saben muchachos si les gustó compártanlo, siempre va a haber alguien a quien le guste escuchar esta voz si no tienen que regalarle eh, a su novio, novio, este, esposa, esposo súper, nada eh, pues mándenle este podcast les digo una vez más y este pues en este 2021 épocas de pandemia a mi amor Marcela sí este podcast es un regalo para ella porque la amo y, y pues nada muchachos gracias, ya saben si quieren ponerse en contacto conmigo eh, ahí está en la descripción todos los enlaces por si tiene usted comentarios mentadas de madre, sugerencias pues nada más muchachos nos vemos a la siguiente wait Bye.